0: Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Oh, und eine wunderschöne Wochenmitte. Hier sind wir und äh, demnächst, ich habe schon wieder einen Vorschlag, wollen wir uns umbenennen? <lacht> wie? Was, ja, was sagst du denn dazu? Eigentlich? Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung, wo, wie du dich umbenennen
0: willst. <lacht> Stell dich doch erstmal vor.
1: Achso, hier ist Susi Schuhmacher, die bessere Hälfte von Hayo Schuhmacher.
0: Und ich habe dir doch neulich gemeldet, sollen wir nicht aus Wir, was ja so ein bisschen bemüht klingt, sollen wir da nicht so Wir so machen? Wir so? Ja, wir so. Genau. Zweite gute Nachricht. Äh, die Bücher sind angekommen, die Verlosung kann stattfinden. Und, und weißt du schon? Ich habe die ganzen Zettel mit den Einreichungen verschlammt. Die müssen wir jetzt erst suchen. Es ist wirklich keine schlechte Ausrede, sondern es liegt einfach mal an, an meiner unfassbaren Unordnung. Chiri, wie werden die letzten 48 Stunden?
1: Also erstmal nochmal vielen Dank, wir sind tatsächlich bei iTunes jetzt wieder in der 4,0. Das liegt unter anderem an Birgit, die uns einen netten Kommentar geschrieben hat und fragt, ob wir nicht mal als Thema traditionelle Medien, Social Media, Vertrauensverlust in Mainstream-Medien, Fake News etc. machen wollen zum Wochenende.
0: Ich denke, wir finden da einen Dreh. Traust du dir das zu, das jetzt am Wochenende zu machen? Also jetzt gleich übermorgen?
1: Ja, das schon. Ich war ja selber mal in den Medien. Also insofern, ja, ich kann dir gute Fragen stellen, vielleicht so. so rum vielleicht
0: passt das auch ganz gut zu dem, was mich in den letzten 48 Stunden wirklich umgetrieben hat. Das war das
1: Fernsehduell trump by. Der Dalai hat gesagt, wenn wir es mit der Wahrheit nicht allzu genau nehmen, ist es leicht, stets Recht zu behalten.
0: Ja, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, also Donald Trump, der es ja bekanntlich mit der Wahrheit nicht ganz so ernst nimmt, war halt im Wesentlichen Donald Trump und fiel beiden sehr, sehr häufig ins Wort, der Moderator versuchte dann immer so die Zeitdisziplin einzuhalten, also Trump quatschte einfach mehr, Trump war halt so wie immer Ja. und Biden war, die Kommentatoren sagten überraschend gut, mhm. dann möchte ich ihn nicht schlecht sehen, mhm. also Sorry, ich habe vollstes Verständnis für einen Menschen, der fast 80 Jahre alt ist. Ich meine, wir kennen das von unseren eigenen Eltern. Das ist so eine Phase des Lebens, wo du einfach nicht mehr so der Knusprigste Das muss aber überhaupt bist. nicht so
1: sein, das Come weißt du. Come
0: ne? on, Schatzilein. Du bist mit 40 einfach anders drauf als mit 80. Ja, bestimmt. Aber es gibt angeht. da
1: große, himmelgroße Unterschiede. Gar
0: keine Frage. Aber die Vorstellung, dass einer oder womöglich beide Kandidaten von ihren jeweiligen Leibärzten mit den abenteuerlichsten Tinkturen, Mitteln und ich weiß nicht was Doping. Und Friseurbesuch. Ne? Wie viel, <lacht> wie viel, <lacht> wie viel war das?
1: 70.000 Dollar Friseurbesuch? Oder, oder ja, um dann
0: 750 so. Dollar Steuern zu zahlen. Ja. Das war auch so ein Ding, so ich habe Millionen an Steuern gezahlt, Millionen an Steuern. Sagte Trump dann immer, und der Moderator sagte, ja wie war es denn 16, also 2016, 2017? Ich mhm. habe Millionen an Steuern gezahlt. Also diese Fähigkeit, Fragen nicht zu beantworten und einfach die eigene Agenda durchzuprügeln, gnadenlos, die hat Trump wirklich drauf und ich empfand Joe Biden als nicht übermäßig stark. Also gegen Trump mhm. kann eigentlich jeder glänzen, der sich benimmt. Aber wenn ich mir jetzt mal Obama-Biden vorstelle, ja, gut, kann Biden. sich
1: wirklich jemand, der sich benimmt, gegen Trump glänzen? Bist du dir da sicher?
0: Ja, weil es gab so einige Szenen, wo Biden einfach geschwiegen hat. Ja. Wo Trump einfach hat weiter poltern lassen. Ohne jetzt den, den Infight, also das, das gegenseitige Gebrülle ähm, in, da einzuzellen. Naja, bei Fake
1: News ist ja auch ein bisschen schwierig, Argumente zu finden. Nee, das,
0: das ist nicht der, es geht gar nicht mal so sehr um Fake News. Es geht um Unterbrechen, um Unterbrochen werden. Wie Ach geht so. man damit um? Trump versuchte immer so ein kumpeliges Joe. Ne? Mm. Das ist nicht richtig. Joe, also immer dieses mit dem Vornamen ansprechen, schafft ja so eine gewisse Nähe und in diesem Fall so eine klassische Trump-Technik. so von oben runter, ne, indem man so einen Lakaien mit seinem Vornamen anspricht, so ein bisschen runterzumachen. Mhm. Und das ist das Interessante, es sollte ja eigentlich so ein Gipfeltreffen der Demokraten sein, wo Argumente ausgetauscht werden, wo vielleicht auch Persönlichkeiten, Strategien so zum Vorschein kommen. Ich hätte hinterher, ich wäre als Wähler wirklich verzweifelt gewesen. Natürlich hätte ich mich für beiden entschieden, aber wirklich nur so auf einem Bein, also mhm. halbherzig. Ja. Also, boah, Mann, Mann, Mann. Also, diese, diese Tendenzen, ich habe Amerika immer mit meinem alten Talk-Kollegen Claudius Seidel zusammen auch für so, ein, für so ein Labor der Demokratie und für mhm. Freiheit und für Offenheit gehalten. Wenn ich mir angucke, wie viel Milliarden man da inzwischen mitbringen muss, um Präsident zu werden, wo ist der Unterschied zu irgendeiner Autokratie, wo ich mir die Wahl am Ende des Tages auch kaufe. Ja. Also ich bin sehr, sehr ernüchtert, was dieses amerikanische System angeht und wenn Joe Biden gewinnt und vieles deutet ja darauf hin, dieses, dieses Wiedererrichten von Vertrauen, ja. von, von, von Bürgern und System, also das wieder so zusammenzubringen, das, das kriegt man in einer Amtszeit überhaupt nicht hin.
1: Ja. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, weil da ja doch die, die Infektionszahlen auch so wahnsinnig hoch sind und Trump das ja auch lange, lange irgendwie verharmlost hat, ja. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass man das nicht mitkriegt als Bürger oder überhaupt auf die Idee kommt, man müsste Herrn Trump noch mal wählen. Das, das ist Darf ich mal zynisch werden? Ja, bitte. Zur Abwechslung bitte. bitte.
0: Es ist offenbar so, dass die Todesfälle in sozialen Milieus auftreten, die nicht unbedingt Trump wählen. Okay. Das heißt, es sind Schwarze, es sind Latinos, es sind sehr also, sozial Arme, Schwache, die gar nicht Arme, die gar nicht Arme, erst ärmerisch. wählen gehen. Das heißt, Trump kann ganz zynisch sagen, ja, guck mal hier, das, das Virus räum, genau, räumt ein bisschen auf. So die Guten, die Weißen, die, die die ein bisschen was haben, die überstehen das irgendwie und der Rest, naja.
1: Die können sich einen Krankenhausaufenthalt Glaubst leisten. Glaubst du, dass
0: ein Präsident so denkt, wenn er Donald ich, Trump hat? Also
1: ich hoffe das ehrlich gesagt nicht, weil ich finde das so menschenverachtend wie nur irgendwas.
0: Völlig klar, aber genau deswegen passt es ja auch. Ja. ein Stück weit. Ne? Und wenn man an so, ein, an so ein höheres Gerechtigkeitssystem denkt, nenne es Religion oder Gott oder so, dann ist ja der Tod durch Covid nicht äh, zufällig, sondern mhm. dann hat da oben ja jemand entschieden, dass
1: meinst du wirklich das? Glaube ich nicht. Aber
0: entschuldige bitte, in dem Moment, ja gut, wo okay, ich okay, religiös wenn ich so richtig, bin,
1: richtig orthodox bin, dann vielleicht. Oder ja, so. aber
0: orthodox völlig egal in welcher Religion. Ja, ja, Es ja, heißt natürlich. immer, Allah, Yahweh, wer auch immer, Jehovah, haben und, entschieden. Ist das
1: in Israel nicht auch so, dass die vor allen Dingen Palästinenser und ultraorthodoxe Juden sterben?
0: Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, aber wenn das äh, sozusagen im großen Buch des Schicksals festgeschrieben steht, dann macht es ja, ich sag mal, aus orthodoxer Sicht keinen großen Sinn dagegen anzukämpfen. Nee. Ne? Also ob ich Mundschutz trage oder nicht, egal, der da oben wird schon entscheiden.
1: Lesen wir heute eigentlich wieder? ja. Soll ich was lesen? Unbedingt. Es war an einem Sonntagmorgen und die Eltern machten sich fertig, in die Kirche zu gehen. Der Junge saß in Hemdsärmeln auf dem Tischrande und dachte, wie günstig das sei, dass Vater und Mutter fortgingen und er ein paar Stunden lang tun könne, was ihm beliebe. Jetzt kann ich Vaters Flinte herunternehmen und schießen, ohne dass es mir jemand verbietet, sagte er sich. Aber es war... Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken seines Sohnes erraten, denn als er schon auf der Schwelle stand, um hinauszugehen, hielt er inne und wendete sich zu ihm. Da du nicht mit Mutter und mir in die Kirche gehen willst, sagte er, solltest du wenigstens daheim die Predigt lesen, willst du mir das versprechen?«
0: also so ein bisschen klingt das wie Michel aus Lönneberger.
1: Ja, gut, gut, gut.
0: Alle gehen in die Kirche und einer denkt an die Flinte? Ja. Stimmt
1: das? Ja, also es ist nicht Michel aus Lönneberger, aber die Richtung ist schon toll. Astrid
0: Lindgren? Nein. Selma Lager? Ne, wo sind wir denn überhaupt? Sind wir immer noch bei K?
1: Nein, wir sind bei L.
0: Ah, weil du ja eigenmächtig dir über <lacht> Buchstaben aussuchst.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein Gedicht von Kech Kästner zum Besten geben, aber das lasse ich jetzt.
0: Von Lerich Lestner? Ja, genau. <lacht> jetzt erzähl doch mal von dir und deinen letzten Tagen.
1: Meine letzten 48 Stunden waren überwältigt von einem schönen Psychodrama-Abend. Ich habe ja so eine kleine Psychodrama-Gruppe. Wir haben gut gelüftet und hatten unsere Abstände. Und haben gestern äh, mal was anderes gemacht. Also, wir haben nämlich aus der kunsttherapeutischen Anwendung ein Bild gemalt. Und äh, ah. das war ziemlich interessant. Gemeinsam? Nee, man tauscht dann immer wieder mit den Partnern. Ah, so, ein aber. Ich, äh, nee, auch nicht. Ich äh, würde das jetzt so ungern erzählen, weil ich das vielleicht noch mit der einen oder anderen Gruppe machen möchte. Ah, okay, okay. Es war schön zu sehen, wie die gemalt haben und dann so Erkenntnisse hatten.
0: Mhm. Wie viele Leute wart ihr?
1: Wir waren eine kleine Gruppe, wir waren zu sechst.
0: Zu sechst in einem geschlossenen Raum? Mit geöffneten Fenstern. Hattest du das Gefühl, dass jetzt Ende September, Anfang Oktober die Menschen, diese sechs, du warst inklusive, mhm. ähm, etwas besorgter sind, was das Virus angeht? War das Thema?
1: Also es ist immer wieder Thema natürlich, weil wir uns ja in einem geschlossenen Raum treffen und so die Prämisse ist, jeder achtet auf sich so gut er kann. Und meidet eben auch Dinge, die, und da, da kann ich mich wirklich drauf verlassen, dass das alle machen.
0: Und hast du das Gefühl, dass es da so eher Ängstliche und eher Unängstliche gibt?
1: Also in dieser Gruppe nicht, weil ja. dann waren ja eher Nicht-Ängstliche da, sonst wären die ja nicht gekommen.
0: Ja, weil ich stelle fest, wenn ich mich, ich bin gerade etwas häuslich, weil ich noch viele Sachen wegzuarbeiten habe, aber wenn ich rausgehe, die Menschen werden wieder etwas bewusster oder auch besorgter. ja. Also das ich stelle den Eindruck das in ich auch. Gesprächen fest, man geht mal wieder so einen Schritt zurück und guckt auf die 1,50 und mhm. das mit den Masken und so. Also es ist tatsächlich so eine Art Herbstoffensive, was die, was die Corona-Bewusstheit angeht. Naja,
1: die Kanzlerin hat ja auch ziemlich stark und deutlich gewarnt. Und wir haben ja jetzt auch schon wieder neue Regelungen, also sprich, mhm. Wirte können wirklich empfindlich bestraft werden mit 5000 Euro, wenn Gäste die falschen Angaben machen und Gäste eben auch immer noch 50 Euro oder eben diese ganzen privaten Feiern und so, also insofern. Findest du das fair, dass die, ich sag mal, die Last die jetzt bei den Wirten abgeladen wird? Der Wirt ist letztendlich der, der auch eine Sorgfaltspflicht hat, darauf zu achten, dass die Leute diese Zettelchen ausfüllen. Und soweit ich das verstanden habe, gab es ja gerade in Mitte eben auch Kneipen, die haben ja relativ, doch relativ viel kontrolliert, wo es diese Zettelchen nicht mal gab.
0: Ich glaube, sie haben eben nicht viel kontrolliert. Die Berliner Innenstadtbezirke gehören so zu den Top Ten der äh, Inzidenzrekordhalter. Ja, aber die haben
1: jetzt gerade nachgeliefert, dass sie doch kontrolliert haben. Ach,
0: Schätzlein, das müssen sie natürlich. Aber wenn die Kanzlerin schon von ganz oben runter sagt, in Berlin. Berlin muss was passieren. Ja. Er hat nicht gesagt, im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und warum? Weil sie selber in Mitte wohnt. Das heißt, die Kanzlerin wohnt praktisch in einem Risikobezirk, wo über 50 auf 100.000 ja, andererseits hast du auch Wahlkampf
1: sind. und wir haben hier einen rot-rot-grünen Senat. Ja, das was ja aber ich
0: glaube, dass du damit so einen Wahlkampf nicht wirklich jetzt bestreitest. Ich glaube, das ist eine echte, ernsthafte Sorge von ihrem, also an ihrem eigenen Wohnort. Und es ist ja auch so, dass nicht wahnsinnig viel kontrolliert worden ist. Die Zahlen werden nicht mal erhoben und zu großen Strafen kam es auch nicht. Mhm. Und ich meine, sorry, ich habe großes Verständnis für Wirte. Wir kennen einige Leute aus der Gastronomie. Wir wissen, was das für ein hartes, knochenhartes Geschäft ja. ist. Und trotzdem gilt, wenn ich Geschäft machen will mit meinem Bier, mit meiner Pizza, mit irgendwas, dann habe ich die Verantwortung dafür, dass im Laden die Regeln eingehalten ja. werden. Genau. Ja, aber das geht nur, wenn ich sicher sein kann, dass diese Regeln auch durchgesetzt werden. Und in den letzten Monaten hatte man nicht den Eindruck und ich habe ganz ehrlich, also ja, wir haben ein Polizeiproblem hier und da, wir haben rechte Umtriebe in der Polizei, die auch nicht mehr lustig sind, sondern wirklich richtig, richtig ernst, auf der anderen Seite verstehe ich auch Polizisten, die irgendwann mal sagen, es reicht. Ja, ja. Ich meine, stell dir mal vor, es wäre ein Alkoholverbot erlassen worden. Willst du denn tatsächlich Leibesvisitationen vornehmen, um zu gucken, ob irgendjemand einen Flachmann in der Jacken- oder in der Hosentasche hat? Ja. Und dazu kommt ein zweiter Punkt. Im RBB lief eine Reportage über die besetzten Häuser in der Liebigstraße in Friedrichshain. Und es ist wirklich irre, sowohl die Bezirksbürgermeisterin Grün als auch der Baustadtrat Grün haben praktisch so interne Verfügungen, Dienstanweisungen erlassen, dass selbst Straftätern nicht zu folgen ist, wenn sie sich da in den Häusern verkrümeln und sowas. Das heißt, die Polizisten und die Anwohner, Politiker, Anwälte werden richtig übel terrorisiert mit Morddrohungen, mit beschmierten Autos, zum Teil mit körperlicher Gewalt gegen den Hausmeister und sowas, wo ich mir denke, hey, da würde ich mir eine Polizei wünschen, die da einfach mal Recht und Ordnung durchsetzt. Und auf der anderen Seite hast du eine Polizei die Zeit, die das Gefühl hat, wir dürfen nicht, weil die Politik sagt, das ist jetzt gerade hier so ein wichtiges Soli-Projekt von Lesben, Trans und anderen Menschen, die schutzbedürftig sind. Aber deswegen darf man keine Gewalt ausüben.
1: Nein, natürlich nicht. Aber äh, die Polizei kontrolliert doch auch und die dürfen doch auch Bußgelder erlassen. Also das ist doch.
0: Ja, aber ich verstehe, wenn man als Polizist so eine innere, ah, so eine innere Verzweiflung spürt, ja. Also du kontrollierst hier und da und in Wirklichkeit wirst du dann von irgendwelchen Partyleuten äh, wahrscheinlich noch verhohne People, du wirst, willst irgendwelche Clan-Umtriebe äh, unterbinden, wirst, wirst da irgendwie angepöbelt, du wirst in links besetzte ja, Häuser ja, rein. du musst mir das
1: nicht erzählen. Nein, aber ich verstehe ich Cousin diese… der bei der Polizei war, also ich weiß was. Aber ich verstehe,
0: dass man als Polizist oder Polizistin auch so so leise Zweifel an, an denen da oben hegen kann, die irgendwie merkwürdige Entscheidungen treffen.
1: Die gute Nachricht für die Wirte ist ja, dass sie Heizpilze oder Infrarotheizer benutzen dürfen. Jetzt habe ich natürlich als umweltbewusster Mensch mit Heizpilzen ein Problem, aber es gibt diese Infrarotheizungen und dann dachte ich, Infrarot, das erinnert mich so an Höhlensonne und genau, das ist es Hochlicht. auch tatsächlich. Rotlicht, genau. Das sind ähm, Stra also e elektromagnetische Strahlen und die wirken anders als jetzt so ein Heizpilz, der so Wärme in die Umgebung abgibt. Die wirken auf feste oder flüssige Flächen, deswegen ja auch Höhensonne. Du sitzt ja davor, um Nasennebenhöhlen zu ja. erwärmen und so. Ne? Und das einzige Problem dabei ist, ähm, die haben auch natürlich einen hohen Energieverbrauch.
0: Aber sie werden nicht mit Gas, bevor sie, sie verbrennen werden nicht mit nee, genau. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass das ein echter Wertekonflikt ist, ne, so Klimaschutz gegen ja, Gastronomie. Ja, ja. Aber ich, ganz ehrlich, warum kann der Berliner Senat nicht eine wirklich bemerkenswerte Summe bereitstellen, um alle Heizpilze für diesen Winter... Quasi zu legitimieren, indem man das die doppelte Menge an Bäumen, Grünzeug, Aufforstung irgendwie ermöglicht. Mm. Dass man sagt, selbst wenn wir, wir berechnen jetzt mal grob, was diese Heizpilze hier anrichten im nächsten halben Jahr ja. und verdoppeln diese Menge an, ich sag mal, CO2-Ausstoß und kompensieren das irgendwo. Ja. Dann hätte man das Thema ein für alle Mal von der Backe. Weil ich glaube, dass man Klimaschutz, ja, lokal ist natürlich wichtig, aber letztendlich ist Klima ein globales Problem. Ja, ich
1: weiß, aber wir, dann fangen wir immer nicht an, weil wir, sobald wir in der Globalität sind, äh, ist, es, ist es plötzlich aber ein schrie. riesengroßes Thema. Ja, ist doch so. Aber
0: wenn ich meine Atmosphärkompensation, die ich jetzt gerade übrigens wieder für einen Flug bezahlt habe, ähm, damit werden zum Beispiel Öfen irgendwo in Afrika oder in Asien bezahlt. Also, dass die Menschen nicht mehr Holz oder Wälder verbrennen, sondern Solaröfen zum Beispiel kriegen. Und das ist natürlich, ich finde diese Frage extrem wichtig, wo schützt ein Euro am meisten Klima? Macht das Sinn hier noch irgendwo einen Millimeter nachzuschrauben oder kannst du irgendwo anders und zwar völlig egal, ob das jetzt weit weg oder nah bei ist, mhm. mit diesem Euro mehr Klimaschutz mhm erzeugt
1: Wusstest du, dass es einen World Clean Up Day gibt?
0: Also einen Tag, an dem die Welt aufräumt? Genau. Machen wir mit?
1: Das war leider schon. Das ist immer oh. am dritten Samstag im September. Der ist auch an mir vorbeigegangen. Ähm, die haben unter anderem 2008 haben, die, haben sich 50.000 Bürger und Bürgerinnen in Estland von ihrem Müll bef befreit. Und in Deutschland haben immerhin 13 Erwachsene und 5 Kinder den Volkspark in Lichtenrade mit der Ortsgruppe der Grünen aufgeräumt. Ich würde da wahnsinnig
0: gern mitmachen nächstes Jahr, auch vor allem mit der ganzen Familie. Ich finde,
1: man könnte jeden Tag so einen Tag machen, oder?
0: Ganz ehrlich, wir machen das doch. Also bei jeder Gelegenheit, ob das bei uns vor der Tür ist oder im Wald, irgendeinen Kram hebe ich immer auf. Also wir haben schon so ein gewisses Müllbewusstsein. Kannst du nochmal lesen, bitte?
1: Ich lese jetzt die zweite Hälfte und dann darfst du raten. Aber der Vater und die Mutter wünschten sich sicherlich nicht Glück, sondern sie waren ganz betrübt. Sie waren arme Kettnerleute und ihr Gütchen war nicht größer als ein Garten. Als sie hierher gezogen waren, hatten sie nicht mehr als ein Schwein und ein paar Hühner füttern können, aber sie waren außerordentliche, strebsame und tüchtige Leute und jetzt hatten sie auch Kühe und Gänse. Sie waren ungeheuer vorwärts gekommen und wären an dem schönen Morgen ganz froh und zufrieden in die Kirche gewandert, wenn sie nicht immer an ihren Jungen hätten denken müssen. Der Vater klagte, daß er so träg und faul sei. In der Schule habe er nicht lernen wollen und er sei ein solcher Taugenichts, daß man ihn mit knapper Not zum Gänsehüten gebrauchen könne. Die Mutter konnte nichts dagegen sagen, aber sie war hauptsächlich betrübt, es. weil er so wild und böse war, oh. hartherzig oh. gegen die Tiere und boshaft gegen die Menschen.
0: Ixi Kaxi Kolme, Sehr Ist gut. das Selma Lagerlöf und äh, Nils Holgersson. Ja. Ah, guck mal. Wobei ganz ehrlich, ne, diese Geschichten, ach sie waren so strebsam und dann haben sie sich ein kleines Glück und noch eine Kuh dazu. Das ist ja auch eine andere Zeit. Ja, das verstehe ich schon, aber das ist so ein, weißt du, dieses Wachstumsweltbild. Genau das, was du kritisierst, ja, die Leute sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben, sondern es muss immer mehr werden.
1: Aber es waren doch arme Leute.
0: So, aber die entscheidende Frage ist, wie lange bist du arm und ab wann hast du genug? Ja. Und letztendlich ist er immer dieses Vermehrungs-, dieses Ich brauche, und dieses auch spiel nach dem anderen,
1: der hat noch mehr als ich.
0: So, oder weniger. Ich habe ein Kärtchen gezogen für die Restwoche und es lautet: Was haben wir, denn, für,
1: was haben wir denn überhaupt für Schriftsteller? Denn wir doch noch außer Selma Lagerlöf oh, noch andere ich Schriftsteller. Ich wollte es
0: verhindern: Martin Siegfried Luther. Lenz. Ähm, und zwar Gary Larson, ist zwar Cartoonist, aber zählt.
1: Benjamin nicht. Lebert.
0: Oh, Sigrid Löffler, Literaturkritikerin, die hat ganz viel gelesen, die zählt für 10.
1: Du hast immer Ausreden, das ist unglaublich. Ich habe dir noch etwas mitgebracht, Schatz, wenn, du mir, wenn dir mal gar nichts mehr einfällt. Ja. Ja, Sage ich nur, 450 Kilometer schwimmen, 20.000 Kilometer Rad, 5.000 Kilometer laufen. Mhm. Das ist die 120-fache triathlon distanz ja. Und ähm, das ja. es
0: liebt, dass sie mir das mitgebracht hat. gerade jemand, Aber ist der hat gerade genau angefangen. Was ist genau die Botschaft,
1: Schatz? Äh, ich fand es interessant, weil du hast ja selber auch mal Triathlon gemacht. Das ist Jonas Deichmann, der ist nämlich gerade auf und davon, um einen Triathlon rund um die Welt zu schaffen. Weißt du, wie der sein Fahrrad nennt? Ich meine, das ist ja sehr einsam, ne? Wenn Esel? man so alleine ist. Könnte man meinen. <lacht> Packesel, aber so. Nee, Ehefrau. Netze, also das sagt er also, natürlich uh -huh. nicht auf Deutsch, sondern das ist, glaube ich, sagt er auf Spanisch oder ah, so.
0: Okay. Warum Eben?
1: macht er das? Er will ein Zeichen setzen und auf den Klimawandel hinweisen, weil wenn er, er sagt nämlich, wenn ich es einmal um die Welt schaffe, ohne CO2-Abdruck, dann können die Menschen im Alltag auch das Auto stehen lassen und lieber das Fahrrad nehmen.
0: Das ist eine total schwachsinnige Begründung, es ist eine super, super arrogante Wessi, ich kann mir das leisten Begründung. Es <lacht> ja. gibt Menschen, die brauchen das Auto, um irgendwie aus den entlegensten Gebieten. Es gibt Gebieten auch Leute, die können nicht Fahrrad fahren. Was hat das damit zu tun?
1: Naja, wenn er sagt, du solltest dann lieber das Fahrrad nehmen und du kannst dich Fahrrad fahren, das so, ist auch schwierig. Ach so,
0: okay, das ist noch ein weiteres Problem. Diese Aktion, wie häufig sind schon Menschen um die Welt gesaust, um auf irgendwas aufmerksam zu machen und hat es wirklich geholfen? Nein, hat es nicht. Es pinselt das Ego dieser Leute. Und natürlich gibt es CO2-Fußabdrücke, wenn man so einen Quatsch macht, weil man braucht Begleitpersonal, die fahren und irgendwo lang. Auch. Das ist nämlich genau mein Punkt. Du atmest schneller und heftiger, du verbrauchst auch mehr Nahrung, wenn du, was weiß ich, 20.000 Kilometer Rad fährst, hast du doppelten Kalorienbedarf, als wenn du zu Hause sitzen würdest. Das heißt, allein die Bewegung der Ausdauersport ist per se schon eher CO2-positiv. Also Mitgefühl.
1: Mitgefühl. Ein von Herzen kommendes Verstehen umfasst den Schmerz in dir und anderen, löst Vorurteile auf und ebnet den Annehmen den Weg. Es ist der aufrichtige Wunsch, Leiden zu lindern.
0: Damit verabschieden wir uns in Und die das Restwoche. Das Wochenendthema
1: werden wir dann sehen, oder? Jo. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.